0: Achtung, 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 das hier ist kein Interview. Das hier ist ein Gespräch mit Philipp Belschner zum Thema Natur und wie sie uns inspirieren kann, der Kollektiv Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich würde ja sagen, Achtung, 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 hier gibt es nichts zu sehen, aber das stimmt nicht. Hier gibt es viel zu sehen, viel zu hören und viel zu lernen von Philipp Belschner seines Zeichens er hat den grünen Daumen. Er hat nicht nur den grünen Daumen, er hat auch den grünen Fuß und das grüne Herz natürlich. Du kennst dich mit den Pflanzen richtig gut aus. Wie ist das gekommen? Warum ähm, hat dich die Pflanzenwelt so inspiriert? Bist du im Wald groß geworden? Ah, ja, zunächst
1: mal vielen, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Und hallo. Danke, dass du
0: gekommen <lacht> bist vor allen Dingen. Ja,
1: du gerne, gerne. Ähm, ja, wie ist das gekommen, um auf diese Frage äh, zu beantworten? Ja. Mhm. Äh, es ist, im Prinzip ist es ganz einfach. Okay. Äh, als kleines Kind äh, haben die Vögel mir die Natur gezwitschert, da gab es noch keinen Twitter. Ne? Okay. Ähm, aber mir wurde schon gezwitschert äh, und zwar äh, hatte ich als kleines Kind ein gewisses Fable für Vogelstimmen. Ähm, oh,
0: das ist ein schöner Zugang, ja.
1: Äh, und wollte immer wissen, wer da denn zwitschert, quasi. Mhm. Und hatte ein Fernglas, habe mir einfach die, die Vögel etwas genauer angesehen ja. und äh, war einfach fasziniert vom Fliegen, beziehungsweise von dem, dieser Botschaft, die sie eigentlich so aussehen, diese Leichtigkeit, mhm. so dieses Fliegen, dass das Leben auch theoretisch ganz leicht sein kann, man könnte ja auch liegen, theoretisch. Jetzt
0: hätte ich nur noch eine ganz kurze Zwischenfrage. Ja. ja. Warst du fasziniert von dem Vogelgeräusch, also das Geräusch, das die Vögel gemacht haben, oder wirklich von ihrem Gezwitscher und hast du die Vögel auseinander, äh, dividieren können? Also konntest du sie auseinanderhalten?
1: Ja, das wollte ich. Und Das ist mir dann mit der Zeit auch gelungen, nachdem ja. ich im Lauf meiner Kindheit dann irgendwann zehn bis 12 Vogelbestimmungsbücher zu Hause hatte okay. und etliche CDs. Damals gab es ja noch kein äh, Streaming- Soundmusikdienst im Internet. Ne? Man mhm. hatte noch die CDs tatsächlich, äh, teilweise auch Kassetten. Und da waren äh, eben dann diese Vogelstimmen drauf. Und okay. Da äh, konnte man das lernen. Da konnte man das dann mit dem geschulten Ohr, mhm. oder das Ohr darauf ausrichten, es zu erlernen, äh, wer denn da zwitschert. Beziehungsweise ich habe es mir mehr an der Uhr äh, abgelesen, weil es gibt eine Uhr bei den Vögeln, wer in der Früh als erstes zwitschert. Das ist meistens die Amsel
0: bei uns. Wie alt warst du damals, als du draufgekommen bist, dass Vogelgeräusche oder Vogelgesang etwas ist, das dich interessiert? Boah,
1: das Ungefähr. kam relativ bald, nachdem ich mit Reden begonnen habe. Also meine frühesten okay. Erinnerungen daran liegen, glaube ich, im Alter von fünf, sechs. Ja. Aber es war bestimmt, also das Interesse dafür war, war eigentlich. Immer da. Also, cool. ich habe es einfach faszinierend gefunden, eben diese Vögel zu beobachten. Und äh, ja, welcher Vogel war das jetzt?
0: Keine Ahnung, ich glaube irgendwas Exotisches, oder? Ja, das klang ein bisschen nach,
1: nach Dschungel, so Paradiesvogel oder so. Ja, ja. <lacht> ähm, Kannst ja. Vogelgeräusche
0: nachahmen? Nein. Okay.
1: Nein. Das, das habe ich nicht geschafft.
0: <lacht> okay. Könnte das sein? Äh, jetzt frei erfunden, aber. Frei
1: erfunden, vielleicht eine schwer kranke Meise.
0: <lacht> aber sind die, sind die Gesänge eigentlich immer gleich von Vogelart zu Vogelart? Oder ist es oder hat jeder Vogel ein bisschen seine eigene Melodie auch?
1: Ja, jeder Vogel hat einen Vogel. Ähm, nein, es ist so, ähm, es gibt bei jeder Vogelart äh, mehrere Gesänge, wobei mhm. äh, es gibt eben den, die Melodie. Also den, den äh, Gesang, den man vor allem im Frühjahr hört, wenn eben Männchen, Weibchen beeindrucken wollen, das ist ja in der Natur so, uh -huh. äh, dass die Männchen bei den Vögeln meistens die bunteren sind.
0: Uh -huh. okay. ja,
1: das ist ja anders wie bei uns Menschen. Bei den Vögeln sind die Männchen die bunten. Ja. Ja, die
0: sich, Beeindruckung, die äh,
1: sich hübsch machen. Ja. Uh -huh. Und die Weibchen sind mehr die Zurückhaltenden und lassen sich beeindrucken. Ja. Okay. Und äh, da gibt es eben den, den Ruf äh, und es gibt den Gesang.
0: Und äh, der Ruf und der Gesang, die sind eigentlich immer ähnlich. ja also. Und deswegen bist du in den Wald gegangen, weil dich die Vögel fasziniert haben und dann hast du zum Rest der Natur gefunden. Auf deinem äh, YouTube-Kanal, muss man dazu sagen, wie heißt der nochmal? Natürlich Philipp. Genau finden sich einige Videos. Da gehst du durch den Wald und erklärst ein bisschen, was hier vor sich geht und äh, was das für Pflanzen sind auch und was sie für einen Nutzen haben. Das ist ja schon fast Kräuterpfarrermäßig.
1: So da muss ich ein bisschen korrigieren. Ich hatte ganz früher mal Videos, ja. sogenannte Wildpflanzenporträts, wo es wirklich um einzelne Pflanzen ging. Okay. Ähm, heute bin ich mehr auf dem äh, allgemeinen Naturbotschaften. Also okay. äh, ich gehe nicht mehr so sehr auf einzelne Pflanzen ein, weil ich mir sage, äh, Natur ist jetzt mehr als, dass ich weiß, wie die Pflanzen heißen. Es ist mhm. Natur, also ich mein, mein Slogan ist ja mit der Natur verbunden. Und mhm. Naturverbundenheit ist für mich einfach äh, das bewusste Wahrnehmen der Natur. Und ohne okay. jetzt zu wissen, äh, welche Pflanze das ist, sondern einfach mal das Wahrnehmen, wie riecht die Pflanze. Ähm, einfach mal auch stehen zu bleiben. Ja, ich, ich gehe sehr langsam durch den Wald. Wenn ich durch den Wald gehe, das ist für mich fast was Meditatives. Okay. Das heißt, äh, ich gehe wirklich mit allen Sinnen durch und das sehr, sehr langsam. Ich, ich, ich gehe wirklich auch äh, mal zu Boden. Nicht, okay. weil ich umgekippt bin, nein, ähm, sondern einfach, weil ich mal genau hinschauen möchte. Oder vielleicht hast du schon mal gehört ähm, von Baumumarmungen. Machst du das? Ja, ab und zu. Okay. Ja, also das ist einfach dieses... Äh, habe ich schon mal gesehen, ja? Das ja das Leute machen ja.
0: Aber ich habe es noch nicht so ganz verstanden, hundertprozentig.
1: Man kann sich dadurch sehr, sehr
0: erden, mhm. wenn man möchte,
1: wenn man es zulässt. Okay. Das ist einfach ein, äh, es gibt einen Sammelbegriff dafür äh, aus Japan, okay. das Yinjin Yutsu, Wie? beziehungsweise Waldbaden. Kennt Waldbaden schon mal gehört? Zu nee, Deutsch. Noch nicht. Zu Deutsch. Waldbaden ist ein, ein Trend, der aus Japan kommt, ähm, der eben vor allem auf das äh, Meditative und die gesunde Wirkung der Waldluft äh, mhm. oder des Aufenthalts im Wald eingeht. Und äh, okay. da gibt es mittlerweile schon auch im deutschsprachigen Raum äh, ausgebildete Trainer dafür. Mhm. Ich bin keiner, muss ich dazu sagen. Okay. Ähm, die sich äh, dem dann ein bisschen annähern. Wobei, äh, ich sage immer, bei diesen Dingen, ich bin, ich bin absolut kein Esoteriker. Ja, ähm, das heißt, äh, ich werde auch gern gefragt, glaubst du an Sternbildhoroskope, äh, mhm. äh, sonstiges, äh, was so. Was ich schön finde, sind so Krafttierbotschaften. Mhm. Das kommt ja auch aus dem esoterisch-spirituellen Raum, das finde ich aber noch eine sehr nette Sache, dass eigentlich jedes Tier eine gewisse Botschaft für Menschen hat. Das finde ich okay. Ist auch tatsächlich so. Und zumindest, ich habe es von den Vögeln gelernt, also die Botschaft Freiheit und so, wie wir gerade gesprochen haben, dass eben jedes Tier so gewisse Botschaften auch dem Mensch als Krafttier übermitteln kann. Woran merkt man das, wenn einem Tier einem einfach öfter auffällt? Könnte man mal schauen, was das
0: bedeutet. Bei mir ist es das, das Eichhörnchen. Ja. Es fällt mir auf jeden Fall oft auf, ja.
1: Ja, weil?
0: Keine Ahnung, ich finde die, find die süß.
1: Also du, du, du hast einfach, du, du schaust ja, einfach ja. nach den Eichhörnchen zu.
0: Ich schaue nicht nach den Eichhörnchen, gar nicht. Sie fallen mir auf. Das ist das, was, was ich meine. Hm, hm. Ich war mal in einem Biergarten. Und jetzt erzähle ich dir meine Erfahrung mit der Natur. Okay. Jetzt ich komm. war in einem Biergarten, so. Und in dem Biergarten, ich war nicht im Wald, nein, ich war im Biergarten, da raschelt es auf einmal über mir, dann schaue ich nach oben und dann fällt mir ein Eichhörnchen kopfüber in das Bier, in den Bierkrug hinein, okay? Ein Eichhörnchen ins Bier, ein das ist auch ein Eichhörnchen. Eichhörnchen ja. fällt vom Baum. Ins Bier. In das Bier hinein, kopfüber, es steckt dann ein bisschen in den Bierkrug.
1: Ein sogenanntes Bierhörnchen.
0: Ja? Ein paar Sekunden, mhm. konnte sich nicht so schnell befreien. Hat sich aber dann doch befreien können, sich umgedreht, patschnass natürlich von dem Bier, hinauf auf den Baum und war nicht mehr gesehen. Ich habe gedacht, what the fuck, das halbe Bier war weg, ein Eichhörnchen war drin, ich habe es nicht mehr getrunken.
1: Ja? Hätte ich auch nicht.
0: <lacht> Selbst du nicht, als naturverbundener Mensch. Hättest nee. du es nicht mehr getrunken, weil, weil, weil sich Eichhörnchen nicht getrunken ohne,
1: war. Ich hätte es auch ohne Eichhörnchen nicht getrunken, ich mag kein Bier.
0: <lacht> okay, verstehe. Obwohl das ja ein sehr natürliches Produkt ist. Das ist richtig. Muss man ja. auch sagen. Also, also Hopfen, ja, naja, klar. Kommt darauf an, was es für ein Bier ist, aber wenn es kein Trendgesäufel ist, dann ist es wahrscheinlich ein sehr natürliches Bier. Und vielleicht sind auch einige Brauer unter euch natürlich, es sind auch Trendbiere wahrscheinlich super äh, äh, fresh und, und natürlich, ja. Ja, keine Frage. Aber das ist man, äh, mein Eichhörnchen. Äh, wenn man, wenn man jetzt auf das Ursprüngliche ja. geht,
1: weil ich schaue ja auch so ein bisschen auf äh, das alte Wissen der Menschen über die Natur. Ja. Ja. Wenn man das Ursprüngliche geht, im Mittelalter gab es dieses Starkbier, Mhm. Ja, dass er ja tatsächlich auch eine gesund bringende Wirkung oder so eingesetzt wurde als Medizin teilweise. Okay. Und äh, auch bekannt von früher ist das
0: MET. Ja, der, der Honigwein meinst du. Genau. Ja, hm. das ist natürlich auch so schön. Das ist nicht jedermanns Sache, vom Geschmack her ist aber sehr süßlich. Und äh, es gibt ihn halt auch in verschiedenen Varianten. Ne? Also so ein, ja, einfach nur Honig zugesetzt, dem Weißwein ist ein bisschen zu wenig für mich. Es gibt äh,
1: Kirschmet, glaube ich. Habe ich mal gesehen.
0: Ja, das sind dann so aromatisierte Dinge wahrscheinlich auch oft. Es gibt ja, also diesen ja. aromatisierten, habe ja. ich mal gehört, und, und dann gibt es wieder mhm. den, der tatsächlich so vergoren ist, auch mit Honig. Das, das ist etwas zum Beispiel, was ich
1: sehr, sehr gerne mache, auch eben Pflanzen mhm. zu Hause in der Küche verwenden. Also okay. mh, soweit möglich. Also mein, meine Lieblingspflanze ist der Holunder.
0: Hm, schön, ja mag ich auch. Ich liebe Holunder. Das Aha. ist
1: meine Lieblingswildpflanze. Es gibt für mich keinen schöneren Duft in der Natur als den von den Holunderblüten. Jetzt ist es leider wieder schon wieder vorbei. Hm. Von mir aus könnte das das ganze Jahr gehen. Okay. <lacht> Aber ähm, an sich äh, Holunderblüten verwende ich sehr gern. Holunderblüten Sirup mache ich sehr gern. Äh, jetzt wieder gemacht äh, und äh, im Juni, als sie reif waren, und auch die Beeren dann im Herbst.
0: Ja. Was können wir von der Natur lernen neben dem meditativen Effekt? Hast du dich mit verschiedenen Pflanzen beschäftigt oder findest du das? Was findest du, sollten die Menschen, warum sollten die den Zugang finden zur Natur? Und wie?
1: Ich glaube, wir haben ihn im Grunde nie verloren, mhm. weil wir sind ja Naturmenschen. Also der Mensch ist Teil der Natur. Es gibt ja Wissenschaftler, die immer äh, noch behaupten, ähm, der Mensch wäre naturfremd. Man kann sich zum Beispiel auch äh, die Definitionen von Natur und Kultur mal anschauen. Mhm. Kennst du die? Nein. Ja? Ähm, Natur wird immer äh, als das nicht menschgemachte gemachte beschrieben. Mhm. Ja, was ja stimmt. Ähm, und Kultur als das Gegenteil. Ja, Aha. also das menschgemachte. gemacht ähm, Wobei äh, ich sage immer, äh, auch das Menschgemachte ist ein Stück weit Natur. Wir haben ja vor, vor vielen hundert Jahren haben wir mal gelernt Pflanzen züchten, Landwirtschaft. Mhm. Ähm, ja, äh, ist natürlich so, dass Landwirtschaft, wenn man es jetzt ähm, genauer betrachtet, ist Landwirtschaft natürlich Zucht. Das heißt, äh, man nennt es auch gern Monokulturen. Das heißt, ja, in, in einem Feld werden ja. immer wieder dieselben Pflanzen. Mh, gezüchtet, angepflanzt und das tut dem Boden nicht gut, wenn eine reine Monokultur entsteht. Mhm. Ja, das heißt, man sollte eigentlich, ähm, es gibt Ansätze, mh, in der Landwirtschaft zum Beispiel eine Fläche ein Jahr zu bestellen mit der Pflanze und dann ein Jahr zu ruhen und dann wieder. Ähm, mhm. Das sind, sind, sind ganz verschiedene Ansätze. Jetzt bin ich ein bisschen weggekommen. Was war deine Frage? Wie finde ich den Zugang zur Natur? Genau, Wenn ähm, ich keinen habe?
0: Und warum sollte man unbedingt finden?
1: Es ist so, schau, ich bin, ich bin ein Mensch, ich habe nicht nur auf meinen Reisen nach England, äh, sondern auch ähm, schon vorher ein bisschen Interesse gehabt für zum Beispiel Druiden, Schamanen Aber Aber ist nichts
0: übrig für Esoterik? Das ist ja ein bisschen Widerspruch, oder nicht? Das ja. Ähm,
1: klar sind, sind Schamanen, Druiden natürlich spirituelle Berater gewesen. Ja, ja natürlich, ähm, aber ich, ich äh, bin einfach sehr vorsichtig daran, was ich glaube von dem, was heute quasi einfach alles so erzählt wird, weil mm, es ja. gibt einfach so, so viel. Ja? Die Leute,
0: die auch nur Geld machen wollen, meinst du, oder und
1: das natürlich auch. Mhm. Und äh, da bin ich einfach sehr vorsichtig, das meine ich damit, äh, mhm. weil einfach sehr, sehr viel äh, Dinge erzählt werden, wo man jetzt nicht weiß, stimmt das überhaupt, dass da so <lacht> verzapft wird. Mhm. Ähm, aber im Grunde ist es so, Druiden ähm, waren äh, oder sind auch heute noch mit meinen Hauptinteressen, wenn es jetzt um Naturvölker geht oder das, was wir von unseren Vorgängern lernen können. Und wir haben viel in unserer heutigen Kultur von den Druiden immer noch drin. Ja. Aha. Zum Beispiel haben die Druiden, ja, äh, wenn wir jetzt mal von einer konkreten Pflanze sprechen wollen, es gibt ja zwei. Also bei den Druiden ist, der Druide heißt ja im Deutsch übersetzt Eichenmann mhm. oder der, der Herr der Eiche. Äh, die Eiche ist äh, mit die ältesten Pflanze in unserem Kulturbrauch, äh, die wirklich auch für den Menschen oder eben, die der Mensch eben für sich auch genutzt hat, mhm. äh, eben als heiliger Baum. Wir, wir kennen von äh, der Eiche zum Beispiel
0: äh, die Mistelzweige. Ah, die sind von der Eiche? Es, Misteln wachsen nur auf Eichen. Mistel ist eine andere Pflanze? Ja, die wächst, nur wächst aber Eichen nur wächst. auf Eichen. Okay.
1: <lacht> ja.
0: Haben wir schon wieder was gelernt. Genau. Okay. Und
1: äh, für die Druiden war diese Pflanze heilig, weil Misteln ja keine eigenen Wurzeln schlagen. Mhm. Das heißt, sie suchen sehr ja nicht den Weg in die Erde, in den Boden, so wie es normalerweise bei Pflanzen ist, sondern die wachsen hoch oben in den Zweigen äh, ohne dass sie letztlich selbst Kontakt zum Boden haben, das heißt, es ist eigentlich eine mediterrine, das genannt eine Himmelspflanze, weil es mhm. eben oben ist und nicht diese Erdung hat, die Pflanzen normalerweise mhm. haben. Und der Mistelzweig oder dass wir uns drunter stellen, darunter küssen, das ist Druidisch. Also als als Liebes. Dass man glaubt, dass es das das ja. etwas bringt, sozusagen. Ja. Das kommt von damals. Oder auch ähm, was wir auch immer noch haben ist das immergrün. Mhm. Ja, also der Glaube, wenn wir im Winter, im kalten, grauen Winter, etwas Grünes in der Wohnung haben, mhm. äh, erinnert uns, dass, dass auch der Frühling wiederkommt oder lässt das Lebendige so ein bisschen da. Die Natur, das Grün der Natur bleibt erhalten. Mhm. Äh, deshalb die immergrünen Pflanzen, Fichten, Tannen. Waren damals sehr wichtig. Auch im Grunde der Weihnachtsbaum kommt von da. Ne? Das Immergrün okay. in unserer Wohnung, äh, es ist äh, Adventskranz, ein Immergrün in unserer Wohnung. Es ist auch im letzten Letz Endes der Mistelzweig als Immergrün, ja? weil auch der bleibt grün. Und das sind einfach ganz, ganz alte Bräuche und auch der Maibaum zum Beispiel. Ja? Mhm. Also das,
0: äh, das ist aber nicht Symbol grün.
1: Symbol der, der, der äh, Fruchtbarkeit, wenn man zum möchte. Ja? Frühling. Mhm. Leben erwacht wieder, das bunte Treiben, du, du kennst vielleicht diese, diese Bilder vom von Maibaum mit den bunten Federn, wo drumherum getanzt wird, mhm. das kommt noch von keltischen, äh, das wurde schon zu keltischen Zeiten so gemacht, mhm. äh, ganz ähnlich, also ich war auch selbst in Glastonbury, äh, England, ich mhm. weiß nicht, ob der der Ort was sagt. haben die Kelten
0: gewohnt. Hm? Da haben die Kelten gewohnt.
1: Glastonbury ist ein Ort, da gibt es ein Tor äh, auf einem Hügel. Das ist ein Turm, mhm. ein, ein alter, mittelalterlicher oder ja fast noch älterer Turm. Ja. Clastonbury-Tor heißt er und der wiederum äh, wird als Tor zu Avalon bezeichnet. Und Avalon ist ja eine äh, alte Legende, König Arthur, äh, Merlin, ist, kommt aus der Legende und wird als der ur bezeichnet.
0: Es steht also, aber dann nur noch dieses Tor herum, oder wie? Es steht dann nur noch dieses Tor. Oder ist da nie mehr gestanden? Das weiß man heute noch nicht so richtig. <lacht> weil man Das hat sieht ja eigentlich nicht nach einer Konstruktion. Also ich schaue mir gerade das Foto an. Ihr könnt es natürlich auch gerne googeln. Mhm. Das ist klar. Aber da steht ja eigentlich ein total verlassenes Tor mitten auf einem genau. Hügel. Genau. Und
1: man hat aber auf diese, in diesem Hügel drin sonst nichts gefunden. Ja, das heißt, es steht allein dieses Tor und dieses wird eben äh, beschrieben als das Tor zu Avalon, weil man eben äh, Überlieferungen ja. hat, dass es eben dort dieses Tor gibt, wo man eben durchgetreten ist. Äh, Avalon heißt ja auch Apfelinsel ja. Mhm. Ähm, und es gibt auch dort ganz, ganz Atemwehraum der Natur. Ja, aber könnte es, nicht,
0: könnte es nicht einfach sein, dass äh … Dass das auch so, so, so eine Art Schmuck war, weil in England hat man das ja vielerorts gemacht, dass man sich auf dem Hügel, wenn man nicht sogar die ganze Landschaft gestaltet hat, äh, auch einfach solche Bauwerke raufgestellt hat, damit halt was da ist. Wo man, wo, <lacht> wo man drauf schauen kann. Gibt es ein Schloss in der Nähe? Ist es auf Privatgrund, weißt du das? Oder es ist es Stadt gibt kein
1: Schloss, es gibt eine Abbey in der Nähe. Aber ja, kann ähm, auch sein, wer weiß.
0: Es ist so äh, so das Himmelstor irgendwie. Weißt du? Genau, genau. Das könnte schon dazu auch gebaut worden sein, damit man ja. einfach hinsieht und sich daran erinnert, da möchte ich mal hin. Wenn ich mhm. groß bin, dann mhm. möchte ich da hin. Genau. Yep. Wir haben äh, den Drehort von Downton Abbey besucht bei unserem Englandurlaub zuletzt. Das Der da wo ist? Highclair Castle. Ah, Okay. Auch sehr schön. Und da haben sie rundherum Kilometer, kilometerweit die Landschaft gestaltet, auch damals schon, als, äh, als das bewohnt wurde und, und die ganze Gegend landschaftlich mhm. gestaltet mhm. und eben auch so Bauwerke hingebaut. Mhm. Da gibt es ja auch verschiedene Pavillons und, und mhm. Bauwerke einfach, damit was da ist eben. Damit man, ja. Wenn man am Fenster raus sieht, damit man was sieht.
1: Ein anderes Bauwerk ganz in der Nähe von Glastonbury. Viel, viel bekannter. Stonehenge. Viel bekannter. Das Druidischste aller Bauwerke. Stonehenge. Ja, natürlich. Ja. <lacht> der Steinkreis. Wahnsinn. Ähm,
0: Bis heute noch lockt es die Massen an und die Gelder aus den Taschen der, der Leute.
1: Ja. Mittlerweile ja. Ich war schon ein paar Mal dort in Stonehenge, mhm. ähm, als ich das allererste Mal dort war. Das ist schon ein paar Jahre her. Äh, das hat sich sehr verändert, weil ja. damals war dort nur dieser Steinkreis. Mhm. Ja, da war Feld und da war dieser Steinkreis und ein wirklich kleiner Parkplatz. Du mhm. bist hingekommen und es war nur dieser Steinkreis dort. Heute ja, das kommst, du, ja. kommst du nicht mal mehr hin. Ja. Ja. Du musst erst einmal in ein äh, äh, Informationstouristik-Großzentrum, da musst ja. du dich mal anmelden. Dann musst du auf eine Warteschlange, dann, musst du auf eine, äh, dann krieg, kriegst du nur einen, einen Führer, der dich hinführt. Also du kannst allein gar nicht mehr hin. Ich war damals etwas, was man äh, nur noch selten kann. Äh, ich, ich Damals bei den ersten Besuchen, ich konnte noch in den Steinkreis, innen rein. Das ist heute alles abgesperrt. Du kommst ja. nur noch vielleicht auf 50 Meter überhaupt ran, wenn du Glück hast. Ja. Und dann nicht... Äh, 15.000 Menschen mit dabei sind. Also, als damals, als bei den ersten Besuchen, da war ich, da waren wir, wenn da vielleicht 30, 40 Leute drumherum gegangen sind, war das schon viel. Ne? Und heute sind da, kommen die in Bussen, in
0: Scharen. Wann war das bitte? In den 30er Jahren? Oder was war das so? <lacht> nein, nein das So ist, alt bist das du noch nicht,
1: außer du bist Druide. Das ist zehn Jahre her oder so, zehn,
0: zwölf Jahre. Und dann ja. haben
1: sie das gebaut, eben dieses Großzentrum als. Tourismus-Hotspot.
0: Und inwiefern hat das was mit der Natur zu tun eigentlich? Oder ist das eine Naturerscheinung? Das ist ja nicht von Natur aus so gebaut. Also es ist ja, Nein. der Mensch hat ja das gebaut, oder?
1: Der Mensch hat es gebaut. Aber äh, man hat damit auch was gemacht. Bezweckt. <lacht> ähm, oh, gut, was? Man hat damit äh, den Sternenhimmel berechnet. Mit Stonehenge? Mhm. Okay. Das heißt, es gibt, ähm, gibt äh, ein ganz also bekanntestes Ereignis sind die Sonnenwänden. Ja, Wintersonnenwende, mhm. Sommersonnenwende. Und zur Sommersonnenwende gibt es auf dem Mittelstein gibt es einen Stein, wo beim Sonnenauf, ich hoffe ich sage es jetzt richtig, beim Aufgang mhm. äh, das Sonnenlicht genau durch eins, durch das Haupttor dieser Tore äh, durchscheint eben auf den Mittelstein. Und so hat man damals eben berechnet, äh, Sonnenplaneten.
0: So eine Sonnenuhr meinst du auch, unter anderem aber mit Planeten extra.
1: Genau, also man hat, man hat einfach vor allem äh, aus astronomischen Gründen daher dann wieder Natur. Mhm. Kam übrigens bei mir auch recht früh, bald nach den Vögeln, äh, das Interesse für Sterne und Planeten.
0: Das ist und interessant. Du interessierst dich für die Natur, für Sterne und Planeten, aber nicht für die Astrologie?
1: Nicht für die, für die äh, Horoskope.
0: Ja, aber komisch, oder? Wieso ähm, bedingt nicht irgendwie ein bisschen einer das andere?
1: Natürlich, klar. Meinen die Menschen, die die suchen halt ein bisschen nach den Botschaften? Ähm, nur ich, ich äh, finde es einfach äh, schwierig, wenn ich jetzt zum Beispiel morgens in der Früh die Zeitung nehme Ach, und das ist ja kein Horoskop, ja. Horoskop lese äh, und dann irgendwie ich habe das Gefühl, das manipuliert mich irgendwie. Ja, klar, das ist ja auch kein Horoskop.
0: Ein, ich hatte erst vor ein paar Wochen einen echten Astrologen und Energetiker bei mir zu Gast, Freund von mir, Wolf Dietrich Hofer. Und so seriös, wie der das macht, da können sich einige eine Scheibe davon abschneiden, natürlich. Mhm. Also das wird schon auf die Minute genau berechnet. Und der kann dir dann schon auch konkretere Aussagen liefern, aber auch nur für den Moment und äh, mhm. eher über dich als Mensch, als über die Gelegenheit ist heute günstig. Also er kann dir schon sagen... Überschrift
1: Liebe, Überschrift <lacht> Gesundheit.
0: Ja. Genau, also sowas macht natürlich niemand, der es ernst meint. Auch mit, ja. mit dem, ja. Man kann halt maximal... Ich, ich, Trend, ich rede rein von diesen... Äh,
1: Horoskopen, die in der Zeitung stellen.
0: Ja, also, man kann man kann das schon war. einen Trend ablesen, aber das war es dann auch schon. Also, man kann sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gut äh, für Selbstverwirklichung oder sowas. Man kann ein Haus bauen oder man kann mhm. ein, ein, ein Kind äh, vielleicht äh, haben, wenn man das möchte, in einer Partnerschaft. Mhm. Aber so konkret sagt er es auch, kann man es auch nicht machen. Ich meine, auf der anderen Seite ist er immer wieder ein bisschen mysteriös, manche Dinge lassen sich schon recht genau bestimmen. Mhm.
1: Faszinierend ja. finde ich in dem Zusammenhang die Mondkalendergeschichten. Mhm. Weil da gibt es ja wirklich Zusammenhänge. In welcher Mondphase du Pflanzen gießt, wann du ja. deine Haare wäschst. <lacht> ähm, da gibt
0: es wirklich spannende äh, Zusammenhänge. Hat das nicht einfach mit der Anziehungskraft des Mondes zu tun, wann das Wasser mehr sozusagen im Stamm ist und, und wann nicht? Äh, da fragst du die Falschen. Da, da bin ich bin jetzt kein Wissenschaftler, der das jetzt belegt Die Entfernung hat. des Mondes ja. auch.
1: Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, ähm, Beflut, dass also. es zumindest, äh, Vollmond ist ja die größte Anziehungskraft, die wir haben. Wir kennen ja, dass viele bei Vollmond schlecht schlafen. Mhm. Ähm, ja, da gibt es schon Zusammenhänge natürlich. Ja. Dann zu den Mondphasen und so. Und ich war jetzt auch, wenn wir von der Sternenplaneten-Geschichte reden, gestern Abend, war ich draußen, ganz nördlich, draußen von Wien. Ich habe die Stadt verlassen. Ich habe sie hinter mir gelassen, quasi. Mhm. Bin hinaus in den, in den hohen Norden Wiens. Da kommt man äh, dann
0: irgendwann zu diesen grünen Gitternetzlinien, wo man dann einfach nur noch ins Schwarze fällt, ne? weil die Welt ist vorbei. <lacht> quasi, da ist plötzlich nichts mehr. Okay. Und solltet ähm, ihr mal probieren. Es Menschen nennen
1: 20. diesen mhm. Stadtteil Aspern. Ähm, ja. Aspern Nord. <lacht> und äh, da draußen bin ich dann auf ein Feld gegangen, hinaus ja. und. Ach, no. Ach so.
0: Müde. Ja, ja und duißt, ich habe nicht so wahnsinnig viel geschlafen, habe ich ja vorhin schon ja, ja. kurz mal erwähnt. Ja. Also es liegt nicht in deiner Geschichte. Übrigens, Gähnen, wissenschaftlich bewiesen, heißt eher, dass einer aufpasst, als dass er nicht interessiert ist. Ich weiß. Man gähnt, also
1: das Nachgähnen, wenn, wenn ich jetzt gähne und du machst es danach ja. gleich, dann ist es ein Sympathie. Also... Steht für Sympathie eigentlich, dass man mhm. den Menschen mag, wenn man es nachgehen. Genau. Ähm, ja, zurück, ich zurück hier im Norden und habe mir diesen Kometen angeschaut. Mhm. Hast du von dem gehört?
0: Äh, der ist doch schon eine Zeit lang unterwegs, oder? Der ist schon eine Zeit lang unterwegs. Und der Wie der lange fliegt er den denn noch vorbei? Von
1: NeoWeiß entdeckt. Ja, mhm. Viele nennen ihn NeoWeiß, das ist falsch, der hat eine eigene Bezeichnung, aber ähm, er ist jetzt gerade unterwegs, ist der Erde am 23. Juli am nächsten. Ja? Äh, Problematik bei der Beobachtung ist, je länger man wartet mit der, äh, schauen, desto schwächer wird er, weil er am nächsten Punkt der Sonne schon vorbei ist. Mhm. Je näher der Komet der Sonne ist, desto heller ist sein Schweif, weil natürlich mehr verglüht. Ah. Ja,
0: ne? Und schon Warum? wieder was gelernt. Bei dir um, haben wir so Astronomie auch noch. Ich dachte, wir jetzt, wir sprechen über Eichhörnchen und, ja, und über Wälder. Sterne und, und so.
1: Sterne, Planeten gehört auch zur Natur. Gehört zur Natur, ja ich stimmt mein, eigentlich. Ja. Wir auch. Ich versuche mir so ein gutes Rundumbild zu erarbeiten. Okay. <lacht> rund um die Natur. Und ähm, ja, äh, wie gesagt, den, den Kometen habe ich mir angeschaut mhm. Und äh, wenn da draußen den noch jemand sehen möchte, ich weiß nicht, wann der Stream online geht, aber am 23. Juli ist äh, am nächsten. Ja. Und äh, ich habe gestern geschaut und er war wirklich schon relativ schwach. Also, man muss wirklich ja. sehr genau hinschauen, um ihn zu entdecken. Äh, ich habe auch ein Foto sogar machen können von ihm, aber sogar auf dem Foto. Das Foto muss man sich in einem abgedunkelten Raum anschauen okay. und dann wirklich mal drei Minuten drauf schauen und dann siehst du ihn noch. Also, es ist wirklich spannend. Äh, und so ist es beim Nachthimmel im Prinzip auch. Man muss da wirklich ein bisschen genauer schauen. Ähm, Wer sich dafür interessiert, Himmelsrichtung Nord leicht links. <lacht> okay. Also fast genau im Norden leicht links gelegen im Moment.
0: Und Komet. inwiefern beeinflusst äh, uns dieser Komet oder was ist das für eine Information? Beeinflussen. Beeinflussen tut er uns nicht. Ähm, er beeindruckt
1: uns insofern, weil mhm. äh, Kometen, wir kennen das, glaube ich, das kommen wir wieder ins Biblische. Ne? Worauf kommen möchte ich hinaus? Keine Ahnung. Wer ist den Komet nachgegangen zu Jesus? Ich weiß nicht. Die heiligen glaube, drei Könige. Also die, folgt, ach, die heiligen drei. Folgt ja. dem hellen Stern. <lacht> und das wird er mit dem Kometen. Also das ist meine einzige Assoziation, die ich jetzt direkt habe aus unserer mhm. Kultur. Ja. Ähm, dass eben mit Weihnachten mit den heiligen drei Königen Kometen in Verbindungen gebracht werden. Mhm. Ähm, was uns fasziniert, ist einfach das Ereignis an sich. Er ist da und was halt bei Kometen ist, wir wissen nie äh, ganz genau, wo er sich am Himmel bewegt bewegt, weil das können selbst unsere Astronomen heute noch nicht hundertprozentig äh, errechnen, was passiert, weil in dem Moment, wo der Komet der, er äh, der Erde, sage ich, der Sonne am nächsten ist, mhm. äh, gibt es eine 50-50-Chance. Entweder er verglüht komplett und wir werden ihn nicht zu Gesicht bekommen, ja, oder es bleibt was übrig und er fliegt wieder hinaus. Nur wenn das der Fall ist, bekommen wir ihn überhaupt zu sehen, weil die Kometen kommen immer erst zur Sonne und dann im Rückweg kommen sie bei uns vorbei und ja, mit etwas Glück sehen wir sie dann mit bloßem Auge und ich meine, dieser Komet, der ist erst im März von den Astronomen entdeckt worden, von mhm. dem Teleskop Neoweiß. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ne Neoweiß. Ähm, also auch noch relativ jung und das Faszinierende, oder was mich halt auch fasziniert bei Planeten, ist natürlich äh, der zeitliche Aspekt.
0: Die sind schon ewig unterwegs, ja Millionen. Die,
1: die nächsten Menschen, die ihn mit bloßem Auge sehen können, was glaubst du, wann die leben? Hm. Das Jahr ist über 8000. Wir
0: werden ihn erst in 6.000 bis 7.000 Jahren überhaupt bei uns wiedersehen. Das sollte man sich heute noch einfrieren lassen, wir haben und einen Link dazu in der Videobeschreibung und in der, in der Beschreibung des Podcasts natürlich. <lacht> okay. Das ist der springende Punkt. Ja, nein, einfrieren tut weh. <lacht> ja. ist nicht so aber gut, es
1: ist, ich finde es halt insofern äh, spannend, ich sehe etwas, was nach mir viele Generationen nicht sehen. Vielleicht werden andere Kometen sehen, aber diesen mhm. sicher nicht.
0: Okay, und das, ja, das
1: ist einfach natürlich irgendwie spannend, du schaust, siehst was und denkst dir, ja, das kann ich meinen Kindern nicht mehr zeigen. Auf der
0: anderen Seite, ja. ganz ehrlich ist es nicht beim Nachthimmel generell so, da gehen ja auch nach und nach die Lichter aus, einfach weil das Licht äh, so lange auf dem Weg hierher ist, mhm. aus manchen äh, weit entfernten Galaxien, dass der Stern mhm. oder der Planet schon länger nicht mehr existieren. Ne?
1: Das hatten wir ja vor kurzem, um, war ein Stern. Äh, wo man spekuliert hat, ob der bald explodieren würde. Mhm. Äh, das ist ein weit entfernter Stern. Ähm, ich habe gerade seinen Namen nicht im Kopf. Schade drum. Ähm, mhm. Experten, die jetzt durchschauen, wissen, von was ich rede. Aber es gab ein äh, Ereignis vor kurzem, äh, wo ein Stern in einem Sternbild verplast ist, ganz plötzlich. Obwohl er einer der hellsten in dem Sternbild ist. Mhm. Man hat dann eben äh, Spekuliert, ob es eine Supernova gibt, eine sogenannte die Sternexplosion. Und wenn dem so wäre, ich meine, letztlich bei dem Stern waren es auf 700 Jahre, die das Licht hierher braucht, wäre die Supernova, die wir sehen, schon seit vor 700 Jahren gewesen. Mhm. Nur, dass wir sie jetzt erst wahrnehmen können. Mhm. Ja. Das ist einfach Natur,
0: sage ich. Das ist. Ja, weißt du, ich habe auch schon mal allein schon ältere Bäume beispielsweise in der, mhm. Nähe, in der Nähe von so äh, Ruinen, von, von alten Burgen mhm. oder, oder mhm. Festen. Das ist ja auch ganz lustig, dass, dass da, da gibt es oft so Bäume, die haben dann den, den Ruf, dass man da Leute erhängt hat. Früher mal, da gibt es auch vielleicht sogar so Zeichnungen, wo dieselbe, äh, dieselbe Eiche oder derselbe Baum mhm. da schon vor 500 Jahren steht oder noch älter.
1: Weil wir vielleicht gerade noch von den Bäumen sprechen, von den Botschaften,
0: Druiden. Mhm. Äh, zum
1: Beispiel haben auch die Buche verwendet. Kann mhm. ich dir noch was interessantes mitgeben auf den Weg, was du auf sicher auch Weg. noch nicht weißt? Ja, Vater, und zwar sie mir etwas interessantes pass auf. Mit, ja? <lacht> ähm, Droiden haben aus Buchen Stäbe genommen. Gerade mhm. Stäbe. Du kennst das Spiel Mikado vielleicht? Ja, und da kommen wir jetzt wieder. Da kommen wir jetzt zur Wahrsagerei. Droiden haben in dem Bild, das entsteht, wenn sie so eine Handvoll. Buchenstäbe mhm. fallen lassen, in dem Bild, was dann entsteht, etwas herauslesen können. Okay. Also das war ihre Art des, des Wahrsagens. Und daraus haben wir heute in unserer Kultur immer noch das Buch, die Buchstaben mhm. lesen. Die Buchstaben lesen. Das ist aus diesem Brauch von, von ganz, ganz früher. Mhm. Ja, und auch das Buch ja, an sich kommt auch von der Buche. Hingegen übrigens mir persönlich auch ein Anliegen. Es gibt ganz, ganz, ganz viele alte Sprüche, die wir von unseren Vätern gelernt haben über die Natur. Mhm. Ein Klassiker, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ja. Und ganz, ganz viele naturbezogene Sprüche und da sind es auch viel Blödsinn dabei. Deshalb, liebe Freunde, gerade jetzt im Sommer, wenn ein Gewitter ist, geht ihr weder unter Eichen noch unter Buchen. Mhm. Ja, ähm, es, du kennst das Sprichwort: ne? Eichen sollst du weichen. Eichen und Buchen sollst du suchen. Ja, Blödsinn. Ja. Der, der, der Blitz sucht sich nicht die Baumart aus. Ne? Wenn der Baum gerade geschickt da blöd rumsteht und das ist eine Buche, schlägt er ein. Wenn es ein Eiche ist, schlägt er aber auch ein. Wenn du drunter bist, bist halt getroffen. Ja.
0: Das ist ein Hinweis, im Kollektiv-Podcast Leben retten könnte.
1: Ja, wenn man an sowas glaubt an diesen Spruch, dann ja, weil das ist wirklich Blödsinn. Muss ich muss ich ganz, da muss ich sagen, dass äh, Blitze suchen sich das jetzt nicht aus. Also die Liegt können Bäume nicht...
0: Liegt es nicht an der Baumhöhe?
1: Das kommt auf die Lage an. Ne? Ja. Also wenn der Baum jetzt einsam auf einem Feld steht und es ist eine Eiche, ja. äh, schlägt er ein, wenn es eine hohe Buche ist, schlägt der Blitz genauso ein. Ja. Ja? Mhm. Ähm, das spielt jetzt hier weniger eine Rolle, welche Baum Baumart das ist. Das hat eher grafische Aspekte. Ja, und so gibt es über die Natur ganz, ganz viele Sachen, die man so mitnimmt, eigentlich in unsere Kulturkreise. Ähm, was fällt mir noch spontan ein? Es gibt natürlich äh, als Kind werden wir geprägt und das ist auch mir ein persönliches Anliegen noch, äh, das Thema Wald. Wenn du ja. an deine Kindheit denkst, was hast du über
0: den Wald gehört? Viel eigentlich. Zum Beispiel? Naja, dass, er, dass im Wald Sauerstoff äh, erzeugt wird beispielsweise, mhm. dass viele Tiere im Wald leben. Wir waren auch mit der Schule sehr oft im Wald, weil wir in der Nähe mhm. der Schule einen mhm. Wald hatten. Mhm. Das war halt ein Vorteil. Also wir haben Waldspaziergänge gemacht. Was haben wir noch gelernt? Dass es ganz wichtig ist, ähm, wie auch äh, die Kompostierung sozusagen von den Zweigen hier mhm. stattfindet. Also dass es mhm. ein natürlicher Kreislauf ist mhm. im Wald, mhm. ähm, der quasi wie von selbst funktioniert, ohne menschliches mhm. Zutun eigentlich.
1: Es kommt jetzt nicht das, worauf ich hinaus will, aber ist egal, ich weise trotzdem darauf hin. Ähm, Dass der
0: Wald eine, ein, ein toller Ort ist, um, um nackt zu sein auch.
1: Nein, es ist so. Kind, <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich, ich, ich gehe direkt weg davon. Ähm, es ist so, als Kind bekommen wir Märchen erzählt. Mhm. Und welche Rolle hat der Wald im Märchen oft? Ja. Es kommt meistens das Böse aus dem Wald. Der Joa. Wolf kommt aus dem Wald. Ja. Ähm, der Wald ist dunkel. Wir ja. kennen von Harry Potter Filmen zum Beispiel Der verbotene Wald hinter hinter Hogwarts. Stimmt, ja. Es wird oft der Wald als dunkel gefährlich. Der, äh, der düster Wald, glaube ich, heißt das. Oder? Genau. Und ähm, das finde ich ganz, ganz schwierig, weil ich finde, gerade da in dem Aspekt machen wir Kindern Angst vor der Natur. Und das finde ich nicht richtig. Also man muss dann schon ein bisschen auch aufklären in der Richtung, weil der Wald ist ganz, ganz wichtig. Ohne mhm. Wald gäbe es ganz vieles nicht. Mhm. Es ist auch so zum Beispiel, dass jeder Bereich Natur, den wir haben, also eine Wiese, ein Gras, tendiert immer dazu oder möchte Wald werden. Es gibt ja die verschiedenen mhm. Stufen, die hast du vielleicht, wenn du auf den Wald zugehst, schon gesehen. Zuerst kommt eine Gras-, eine Wiese, dann kommen Kräuter. Mhm. Es, es wächst in die, die Kräuter, dann gehen die Kräuter weg. Die nächste Stufe sind Sträucher. Okay. Direkt vor dem Wald sind oft Sträucher, also so hohe Sträucher, Holundersträucher. Ähm, ist mir noch nicht so aufgefallen. Es gibt oft diese Etagen. Es ist nicht immer, mhm. ähm, aber man kann zum Beispiel. Ähm, sagen, ein sehr naturbelassener Wald, der hat diese Stufen noch. Ja. Ja. Während in einem Forstwald, der so aufgeforstet ist, die Bäume ja. so wirklich so äh, der Holzgewinnung äh, gepflanzt
0: werden. Wo alles schön ausgeräumt ist dann und so und wo, Genau, wo ja. das
1: Fallholz nicht liegen bleibt,
0: das ist ganz, 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 ganz gefährlich,
1: weil ähm, der Wald kann sich nicht entwickeln ohne Fallholz. Mhm. Ohne Totholz. Ja. Ähm, weil. Das Totholz geht in den Boden und daraus entsteht dann wieder Humus, neuer, mhm. neues, neues Leben, neue Walderde. Und auch interessant, diese Maschinen mit dem Fürster, die durch den Wald fahren, die, die Schichten, die Bodenschichten, die sind sehr empfindlich. Mhm. Und diese schwere Maschine, dort wo die drüber gefahren ist, dauert es, ist es wissenschaftlich erwiesen, mehrere hundert Jahre, bis wieder was wächst.
0: Okay. Und das ist den Leuten
1: egal, die diese Wälder haben. Das ist den Leuten egal, weil das Holz und das Geld, das daraus gemacht wird, wichtiger ist. Das ist ja schlimm. Ja.
0: Und äh, kann sich so ein Wald dann überhaupt noch davon erholen?
1: Schwer. Beziehungsweise es dauert halt sehr, 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 sehr lang. Und meistens hat er die Möglichkeit nicht dazu, weil dann die nächsten Baumgenerationen schon gepflanzt werden. Ja. Und so die Wildpflanzen, die sterben dann weg. Der Effekt ist... Das Bienensterben, man könnte jetzt noch weit ausholen, Bienensterben hast du ja auch schon gehört. Mhm. Äh, daraufhin das Vogelsterben, von dem viele reden, das mir besonders weh tut, mhm. ja, weil ich ja den Vögeln sehr verbunden bin. Das Und findet alles
0: statt? Hm? Das findet alles statt oder ist das nur Polemie? Ne, das findet wirklich statt. Also
1: ja, okay. klar, die Bienen, wenn wir... Äh, es ist so, dass Gärtner dazu angehalten werden, heute einzelne Flächen ausblühen zu lassen. Das heißt, nicht alles abzumähen im Garten, sondern wirklich auch große Abschnitte. Es kann auch wirklich am hinteren Eck des Grundstücks sein. Einfach mal stehen lassen, ausblühen lassen, damit die Bienen auch noch Honig machen können. Weil ohne Bienen lebt der Mensch nur noch vier Jahre.
0: Ein wildes Assessment. Ups.
1: <lacht> ja. Aber es ist Aber so, alles, was wir essen, ist von Pflanzen. Mhm. Mhm. Außer ja, auch Tiere essen Pflanzen. Ja. Und die Nahrungskette würde ihnen nach vier Jahren beginnen, zusammenzubrechen. Komplett. Wenn okay. es keine Bienen mehr gibt. Also. Deshalb äh, hoffe ich, dass wir das in den Griff bekommen. Und vom Klimawandel fange ich jetzt gar nicht erst an. <lacht> Sonst endet das in einem 10-Stunden-Stream-Podcast.
0: Ja, Wir haben wahnsinnig viele Themen angesprochen und in deinem Blog, äh, in deinem YouTube-Kanal gibt es auch einige Themen, die du da behandelst, Nämlich an. Du gehst durch den Wald, du sprichst mit dir selbst oder mit einem Baum. Äh, Aber <lacht> ja, lernt ein bisschen die Natur durch dich kennen und, und du machst Leute darauf aufmerksam, dass sie in die Natur gehen sollten.
1: Ja. Also ich, ich versuche zumindest die Menschen für die Natur zu begeistern und auch mal innezuhalten ja. und einfach die Natur mal mit allen Sinnen wieder wahrzunehmen und das die Wichtigkeit der Natur auch den Kindern mitzugeben, weil wir vielleicht du auch, wir sind als Kind noch auf den Bäumen geklettert. Mhm. such heute mal Kinder in dieser von Social Media geprägten Smartphone, Tablet, äh, Menschheit, Roboter-Menschheit äh, sucht einmal nach, nach Kindern, die wirklich äh, auf Bäume klettern, sich schmutzig machen dürfen. Mhm. Ist wichtig für das Immunsystem des Kindes, dieser Schmutz, die Erde, äh, weil dadurch das Immunsystem lernt auf die Einflüsse, auf die Bakterien, Viren, die draußen sind eben, äh, diese erlernt und dann nicht krank wird. Ja? Äh, nicht, nicht überreagiert. Ja? Das ja. ist etwas, was die Kinder eigentlich dadurch lernen, dass sie am Boden krabbeln, sich schmutzig machen, in die Pfütze pflanzen. Ähm, das ist wichtig für das Immunsystem des Kindes. Ähm, und dann gibt es eben zunehmende Krankheiten, die früher nicht so verbreitet waren, weil es eben die Natur oder die Kinder mehr in der Natur waren und heute sind sie halt mehr zu Hause im Kindergarten schon, von, schon ganz klein beginnen sie jetzt mit Tablets zu lernen mhm. statt einfach die Natur mal zuzulassen, ja, auch Spielplätze sind lang nicht mehr so bevölkert wie früher ja. ähm, schade aber eure Meinung ist natürlich gerne dazu gefragt, ihr könnt dazu gerne diskutieren, ich werde es lesen versprochen ähm, alles klar, äh, ja und so gibt es halt ganz, ganz viele Aspekte, wo man sagt, wir müssten der Natur äh, einfach noch viel, viel mehr Achtung schenken, äh, Respekt entgegenbringen. Viele Bereiche, wo das eben nicht mehr so passiert, äh, wo dann eben auch Naturkatastrophen gefördert werden. Und ja, was dann passiert und wie es weitergeht, werden wir sehen. Und ich hoffe, hoffe ich bin nämlich kein Hitzemensch, ich spitze sehr schnell, wenn es warm ist. Ich hoffe, dass wir das Klima in den Griff bekommen, sonst bekomme ich Probleme. Mm -hmm. <lacht> Irgendwann, also ich, ich habe äh, wirklich, es ist ja so, dass Kinder, die heute, jetzt darf ich wieder nichts Falsches sagen, ähm, ich glaube, 25 sind, wenn es stimmt, irgendwas ist, zwischen 20 und 30 auf jeden Fall. Kinder, die, sagen wir jetzt mal, 25 sind, aber ja. irgendwo in dem Bereich, die haben noch nie einen Winter so erlebt. Eigentlich sein sollte
0: klimatisch, hm. und mit diesem Gedanken sagen wir danke fürs Zuschauen. Fürs erste, ich sage danke für die Haltung. Irgendwo müssen wir dann einmal einen Schlussstrich ziehen. Weißt du, wir, wir, wir reden jetzt schon fast eine Stunde, und es ist zwar interessant, aber wir machen natürlich ein Fass nach dem anderen auf, und das ist ja auch das Thema dieses Podcast, die Menschen zu inspirieren, sich selber weiter zu informieren. Und das kann man machen. Bei Philipp Belschner, einfach Philipp, heißt du auf YouTube. Natürlich Philipp. Natürlich Philipp, das habe ich ja gemeint. Habe ich ja gesagt. Ja, okay. Also, so ziemlich Philipp heißt du ja auf YouTube <lacht> und äh, vielleicht auch auf anderen Plattformen, wann wir sehen. Und da vermittelst du deine Genussmomente mit der Natur, sozusagen, oder wie? Auf Instagram, natural-philipp. Danke für deinen Besuch. Gerne und ich
1: komme gerne wieder, wenn du über Natur und so sprechen möchtest. Ja, du bist ja sowieso ein fixer Experte im Kollektiv-Podcast, äh, nicht mehr wegzudenken. Ja, danke. Ich, ich komme gerne wieder und äh, danke sehr, sehr für die Einladung, mein Lieber.
0: Ich möchte demnächst äh, eine kleine Diskussionsrunde machen zum Thema äh, Zukunft der Menschheit mit, äh, mit äh, Dingen wie Neuralink beispielsweise, die uns einen Chip in den Kopf einpflanzen wollen.
1: Da kommen noch viele Dinge auf uns zu. Ich sage auch hier: ah, Habe äh, ich sowas schon im Kopf? Äh, Elon Musk äh, Elon. und seine Elon, Elon Elon Musk und seine. Ah, da weiß er
0: nicht mal, wie der heißt. <lacht> 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 ja, gut, man muss ja nicht wissen, wie er heißt. Egal, auf
1: jeden Fall seine Satelliten eben und so und <lacht> ja. wie viele der da rausschießt. Ne. Darüber äh, sprechen
0: wir beim nächsten Mal. Ja, gerne. Vielen Dank für den Besuch und äh, bis dahin einfach natürlich Philipp.